0: Muito bem, meus amigos, está começando mais um podcast Futebol Inglês, hoje dia 18 de março de 2019, mais um podcast aqui no nosso canal no YouTube, no Spotify, e juntamente comigo, meu amigo Eduardo. Tudo bem, pessoal? E estreando aqui no nosso podcast, meu amigo Gustavo Parise.
1: Fala, meus amigos, prazer estar com vocês, muito obrigado pelo convite.
0: Então, vamos falar... De muito, muito sobre futebol inglês, tudo que aconteceu nesta semana Pela primeira vez no nosso podcast vamos falar um pouco sobre categoria de base Já que teve a final da Premier League Sub-16 Fala um pouquinho sobre isso meu amigo Gustavo
1: é, Esse final de semana a gente teve a final da Premier League Cup Sub-16 E o Chelsea venceu a segunda edição, já que a primeira edição foi na temporada passada Vencida pelo Manchester City o Chelsea inclusive venceu o Manchester City na sua, na sua caminhada até, a fi, até o final. E abriu o placar aos 16 minutos. O Arsenal chegou a empatar com o Ogumbo, que é um menino da base que tem muita expectativa dentro do Arsenal para ele se tornar um bom jogador. Aí o Chelsea conseguiu abrir 4x1. O Arsenal chegou a, a encostar 4x2, mas terminou com o um gol do Miguel Aziz. E o Chelsea venceu por 5 a 2 campeão da segunda edição da Piel Cup.
0: Então, beleza, se vocês quiserem que a gente fale mais sobre campeonato aí de categoria de base, uh, comentem aí nas nossas redes sociais. E como de praxe, a gente sempre fala sobre um campeonato diferente, antes de falar das quatro primeiras divisões. Hoje a gente vai falar sobre a Premier League de País de Gales, né, que tem time inglês voltando para jogar... A, realmente a Liga de País de Gales Tem alguns times da, de País de Gales Que jogam campeonato inglês E vai ter time que vai sair da Liga Inglesa Para ir para a Liga de País de Gales Fala um pouco sobre isso Eduardo
2: Pois é, existem vários times né Do, do País de Gales que jogam é, na, na Liga Inglesa, que vocês já conhecem O Swansea, que está na segunda divisão Tem o Cardiff, que está na Premier League tem o Newport County, que está na quarta divisão. Tem o Wrexham, que está lá na quinta divisão, está lutando para subir. Tem outros times que o pessoal não conhece muito. Tem, por exemplo, o Murphill Town, que está na, na sétima divisão. E tem um que está mais abaixo ainda, que se chama Colwyn Bay, que é do norte do País de Gales. Eles estão na oitava divisão inglesa. E eles anunciaram agora que eles vão se juntar à Liga Galesa na próxima temporada. Provavelmente eles vão começar na segunda divisão do País de Gales. Os motivos que o clube deu para para essa, essa mudança, para volta para o seu país, é, problema, problemas financeiros, é, as grandes distâncias que eles têm que percorrer para jogar contra times da Inglaterra, que tem muito custo, e também eles eles veem um, 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 um potencial no clube de poder chegar na primeira divisão do País de Gales e quem sabe poder jogar até é, competições europeias, né? Europa League, Champions League, com, com possível título, né? Claro, nunca vão chegar na nas fases de grupos, né, mas essas eliminatórias nas fases prévias, os times é, galeses jogam também, e eles veem um potencial muito grande é, no time, então eu sinceramente acho muito legal isso é, também tá tendo um rumor aí que o, que o Murphy Town, que eu falei antes, também possa voltar pro, pro país de Gales, eu acredito que, que faça bem para esse clube, sim Cara,
0: imagina se os clubes grandes fossem voltar assim tipo o Swansea, né Tipo, isso é claro que isso é muito difícil e muito improvável que aconteça, mas tu acha que daria uma grande diferença
2: na liga o, o, essas equipes grandes, Eduardo? Eu acho que é completamente impossível isso acontecer, também porque, tipo, esses times grandes, eles nunca jogaram no País de Gales. Desde quando eles foram fundados, eles sempre jogaram na Inglaterra, porque a liga do País de Gales só foi existir em 1992. Antes disso, não existia nenhuma liga no País de Gales, só existia um só existia a Copa do País de Gales. Esses times grandes como o Swansea e o Cardiff foram para a Inglaterra, fizeram sua história lá. E eu acho que não faz nenhum sentido esses times, esses dois times principalmente é, irem para a Liga do País de Gales, que é, é semi-amadora praticamente. Então seria um, um retrocesso para esses dois clubes. Mas claro, para a Liga seria. Eu acho que na verdade a Liga nem tem estrutura para receber dois times desse tamanho, né? Mas esses outros times menores eu acredito que seja bom tanto para a Liga como para os times. Até porque a Liga Galesa vem crescendo bastante de, de qualidade nos, nos últimos anos. Então, é, acho muito legal essa situação, sim. E o campeonato, a
0: Premier League do futebol de País de Gales, tem 12 clubes e o regulamento, pelo que eu consigo ver assim, me lembra de leve a um pouco o campeonato escocês. Talvez eu esteja errado, mas me fala um pouquinho sobre isso, Eduardo.
2: É, é igual do, do, do campeonato escocês, é, é o mesmo... Mesmo formato, são 12 times, é, cada um é, é, se enfrentam três vezes. Quando se completa nessas né, três soldadas contra todos os times, a Liga se divide em dois, dois grupos, os seis primeiros e os seis últimos. Os seis primeiros vão se enfrentar ali entre eles, em busca do título e também da classificação para a Liga Europa, né? enquanto que os seis últimos é, brigam contra o rebaixamento, que são é, duas vagas é, na segunda divisão. Ah, interessante. Então nós temos ali um hexagonal do
0: título, um hexagonal do rebaixamento exatamente do formato do campeonato, esco do campeonato escocês. Né? Então esse foi a Liga de País de Gales, a primeira Liga de País de Gales. E bom, vamos então falar rapidamente aqui da National League, a quinta divisão do campeonato inglês, que tivemos alguns jogos acontecendo Neste sábado vai ter mais uma partida que vai acontecer amanhã entre Barnett enfrentando a equipe do Harrogate Town. Fala um pouco o que demais que aconteceu de relevante nessa rodada
2: do, da quinta divisão do futebol inglês, meu amigo Eduardo. Pois é, semana passada a gente teve alguns confrontos diretos, né, muito interessantes, tanto é, lá na parte de cima da, como na parte de baixo da tabela. Mas hoje, né, no sábado, não tivemos jogos tão tão importantes assim no sentido de serem confrontos diretos. né? Teve um, que foi o Sutton United contra o Gateshead. São dois times que brigam ali para entrar na zona dos playoffs. E foi um jogo muito legal, porque o Gateshead estava ganhando por 2 a 0 é, com gols ali no finalzinho do primeiro tempo e no, no comecinho do segundo, com gol do, do mesmo jogador, o Greg Oley. Mas o Sutton United virou para 4 a 2 E foi uma vitória muito importante para o Sutton, porque eles estavam. É, eles vinham de alguns maus resultados, eles não ganhavam quatro jogos, três derrotas seguidas, mas com essa vitória, agora eles encostam é, ali na sétima colocação, que é o, 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 o último lugar que, que vai para os playoffs, né? Eles estão na nona colocação, o Sutton, com 60 pontos, enquanto que o Eastleaf, que é o sétimo colocado, está com 64. E entre esses dois times, na oitava colocação, tal tá Gateshead, que foi o derrotado de hoje. Bom, então é isso da National League. Vamos
0: pular então um degrauzinho. Vamos para a League 2. O Lincoln City venceu mais uma partida. Líder isoladaço do campeonato. 75 pontos. Neste final de semana, neste sábado, a equipe venceu o Oldham Athletic. 2x0 old Oldham, que está mais na parte de baixo, talvez, é, tá, tá ali pelo meio da tabela. E um pouco, fala um pouco sobre essa situação do campeonato inglês, meu amigo Gustavo, como é que tu vê o Lincoln City líder com 75
1: pontos? Se for olhar, o líder está completamente disparado, com 75, 5 pontos na frente do Burry, que é o segundo colocado. O MK Downs, que é o terceiro lugar, com 66 pontos, tem um jogo a mais, então a tendência é realmente o Mansfield talvez encostar ou até ultrapassar o Milton Keynes por essa disputa, por essa vaga e a briga por playoff ainda está aberta se você for olhar que, o, olhar que o Exeter City e o Forest Green tem, tem 58 pontos o Colchester e o Carlisle tem 57 você vê que para essas duas últimas vagas está bem aberta essa disputa se você for contar o péssimo momento que vem o Forest Green com três derrotas seguidas é, vai ser interessante essa reta final
0: Uh, e a situação, a gente vê o Lincoln City com 75 pontos, já bem consagrado que o time vai subir,
2: né, Eduardo? Sim, sim. Aquele, é, aquele jogo contra o Oldham que você falou, né? É, foi na terça-feira, pra falar a verdade. Eles ganharam por 2x0. E o Oldham é, depois anunciou a saída do, do Post Cols. O Post que tinha sido anunciado né, como o novo técnico do time. Não fico, ficou menos de um mês lá. É, por algum motivo interno lá, não funcionou, uma pena, né?
1: Ele também disse que a diretoria prometeu algumas coisas para ele que não foram cumpridas e que ele saía muito decepcionado porque era um time que ele tinha carinho e tal, não, não foi uma saída muito amigável, não.
0: Realmente uma pena, né? Porque é um, um jogador lendário do futebol inglês, é, com tantos títulos, né, experiência e... Foi para começando agora, de fato, né? A sua carreira como treinador, ter uma experiência como essa no Oldham, acho que foi bem ruim, né? A equipe que, como a gente disse, derrotada pelo Lincoln City na rodada anterior, perdeu para o Cambridge, tinha empatado, na verdade, por um a um, depois empatado de novo e depois tinha tido mais duas derrotas. Então a sequência do Oldham não estava nada boa, e mais alguns problemas internos também que aconteceram uh, no Oldham Athletic. Que fizeram o técnico Post Coast sair. Agora o Oldham está sem técnico. O Oldham que está mesmo com, com essa sequência bem ruim, longe do rebaixamento, né? A equipe tem 48 pontos, enquanto o primeiro time dentro da zona de rebaixamento é o mecklenburg Field, que tem 33 pontos. E falando agora um pouco da questão ali dos times nos playoffs, né? A gente vê ali o Shield com 65 pontos, o Tremeri Rovers, que foi para a sua quinta vitória consecutiva, venceu o, o Greensby por 4 a 1. Que campanha, né, Eduardo? O Primary que veio da quinta divisão, 61 pontos. A gente falava, uh, eu falava com o Márcio que era, uma, era muito surpreendente o time estar tá em décimo colocado. Geralmente as equipes que sobem de uma divisão para outra sofrem algumas dificuldades, mas o time está lá em quinto colocado e muito forte brigando por um possível acesso, né?
2: Exatamente, a gente já tinha falado no, nos podcasts anteriores que é, é uma campanha totalmente surpreendente do Oldham, eles estão com cinco vitórias consecutivas agora, eles estão na, na quinta colocação, muito provavelmente vão se classificar para os playoffs, e diferentemente do Lincoln City, por exemplo, que, que subiu na temporada passada, já era esperado que o Lincoln ia fazer uma, uma boa temporada, mas o Tramer, é certamente está sendo bem surpreendente.
1: O Drummer que inclusive pega o Oldham, ex-time dos, do, dos Cols na próxima rodada. Né? Que na verdade era pra ser hoje e foi adiado.
0: Que campanha do Drummer que tem 37 jogos e tem um jogo a menos que alguns times. Então, por exemplo, o Drummer pode chegar próximo do Milton Keynes, que é o primeiro time dentro da zona. Também tem o Manfield, tem o, o próprio Exer também ali e o próprio Barry também, que tem... 70 pontos ali, então, mas mesmo assim o Premier tem boas possibilidades, até possivelmente pela sua sequência, como vem vindo, de quem sabe alcançar uma vaga direta, já que na quarta divisão sobem três times uh, para o acesso direto para a terceira divisão. E bom, um pouco mais lá da parte de baixo, né, o de que depois de muito tempo venceu a equipe do Eovil, Fora de casa por 2x0, 33 pontos, está a 3 pontos do Eovil, que é o primeiro time fora da zona. E o, o Scout, que vinha até de uma vitória na rodada anterior, tinha vencido fora de casa a equipe do Carlisle, acabou empatando nesta rodada dentro da sua casa em 0x0 0 com o Camb. um resultado decepcionante para a sua torcida, já que o Morricambi é um time que está ali na parte de baixo da tabela também. Fala um pouco sobre essa situação, meu amigo Eduardo.
2: Exatamente, os dois times que atualmente estão ali dentro da zona do rebaixamento, né, o Notts County e o Macclesfield, os dois tiveram confrontos diretos é, nessa última rodada disputada no sábado. É, o Notts County recebeu o Morricum, que está na 19ª colocação, e só ficou no 0x0, bem decepcionante, é, principalmente depois da vitória é, do meio de semana contra o Carlisle, que é um time que briga lá, na parte de cima da tabela, pelos playoffs eles é, tinham conseguido uma vitória muito importante né por 3x1 e agora é, eles tinham mais uma, uma chance né contra um time é, que também está na parte de baixo da tabela contra o Morrican, mas não saíram do 0x0, 0, enquanto que o Macclesfield conseguiu uma vitória importantíssima contra o Yovil, fora de casa por 2x0, o Yovil que está logo uma posição acima está né, na 92ª colocação que é a primeira fora da zona de rebaixamento e agora o Mecklestone fica a três pontos do Iovil, sendo que eles têm um jogo a menos. Então o Yovil vem nessa nessa má sequência de três derrotas consecutivas. Inclusive a da, do meio de semana foi contra o Porto Veio, que também foi um confronto direto, porque o Porto Veio está na vigésima colocação. É, nós que achávamos que North County e o Mecklestone estavam já se encaminhando para o rebaixamento, o Yovil agora está tá se aproximando muito ali da, da zona de rebaixamento, então essa briga aí pelo contra-rebaixamento promete ficar bem acirrada né, nessa reta final do campeonato. E
0: então, Gustavo, como é que tu vê essa parte de baixo da quarta divisão do futebol inglês?
1: Eu vejo mais ou menos parecido com o Eduardo, vejo que somente três times estão brigando por essas duas vagas, tanto o Macclesfield quanto o Nott's County vem num momento um pouco melhor do que o do Iovil, essas três derrotas seguidas, tem que ver como é que vai afetar até mesmo o moral do, do time para os próximos jogos, porque se o Macclesfield ganhar esse jogo a menos que tem igualar no número de pontos, vai ficar perigosa a situação, e eu acho que é bom, e ouviu abrir o olho, eu acho que a partir do 21 primeiro, que já tem 41 pontos, já estão tecnicamente fora dessa briga, já que faltam, sei lá, oito rodadas para terminar a temporada, vai ficar com esses três times aí, vai ser briga quente até o final. E um
0: detalhe que do Yovil, né que está na sua terceira derrota consecutiva, agora perdeu em casa para o que é o time que está em penúltimo dentro da zona de rebaixamento, agora eles enfrentam fora de casa a equipe do Milton Keynes, que é o atual terceiro colocado, está com 66 pontos, então vai ser pedreira na vida do Yovil, que a princípio é o, o time que dentro das equipes que estão aqui na parte de baixo está na situação mais crítica, nesse momento, já que o Macclesfield vem de vitória o Nott Scout vem de uma vitória e
1: um empate só mais, um, só mais um, um detalhe sobre o Macclesfield o técnico do Macclesfield é o lendário Saul Campbell zagueiro que fez parte dos Invincibles do Arsenal tá conseguindo uma boa sequência nesse, nesse finalzinho aí por mais que ele tenha pego o time numa, numa situação pior ele tá tentando ressuscitar o time de lá de baixo
0: Exatamente, os próximos Sim. confrontos das equipes lá de baixo, Count enfrenta em casa a equipe do Exer, também confronto difícil, o Exer está lá em sétimo colocado, precisa vencer para continuar ali dentro da zona dos playoffs, e aí a própria equipe do Macclesfield vai enfrentar o Stevenage, que está no meio da tabela, isso está lá embaixo, né? está uh, no meio da tabela, então... Jogos difíceis para as equipes lá da parte de baixo da League Two, a
2: quarta divisão do futebol em inglês. É, nessa segunda-feira, quando sair o podcast, vai estar acontecendo o Mansfield, Mansfield Town contra Lincoln City, que é um clássico local entre dois times que estão lá na parte de cima da tabela. O Mansfield que está na quarta colocação, o Lincoln que é o, o, o líder. Então é um confronto direto, é um clássico, então tem tudo para ser um jogão. E vai ter transmissão na TV inglesa. Então caso você saiba aí entrar na, nas streams aí da internet. Tenta assistir o jogo que vai ser muito legal.
0: E por isso a gente da quarta divisão. Agora a gente pula para a terceira divisão. Já que para variar. Mais um líder super isolado nesse campeonato. Lutam com 80 pontos. Praticamente aí já é uma carta dentro da segunda divisão da próxima temporada. Nessa rodada a equipe empatou. Jogando em casa com a equipe do Killigan mas não perde há muito tempo, está com 80 pontos, 5 pontos acima do Bursley, e 7 pontos acima do Sunderland, que é a primeira equipe fora uh, da classificação direta para a segunda divisão, e esse Luton, meu amigo Eduardo.
2: Pois é, né? Na, na, no, no último podcast a gente tinha falado que é, o Luton tinha dado um, 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 alguns tropeços, né? tinha empatado algumas partidas é, consideradas fáceis, e que o Barnsley vinha vinha ali na, na cola é, pressionando muito o Luton. Na, na última terça-feira, o Luton conseguiu ganhar, enquanto que o Barnsley empatou só com, com o Sunderland, que é o terceiro colocado, né? Ficou no 0 a 0 Então aí já abriu mais uma distância, e hoje, né no sábado, o Luton empatou com o Dillingham, igual você falou, e o Barnsley novamente empatou, dessa vez com o Doncaster. Aquela diferença de pontos entre o Barnsley e o Luton, que nós tínhamos dito que estava diminuindo, agora aumentou de volta porque o Luton conseguiu resultados melhores aí, né, nas últimas duas rodadas e agora faltando oito rodadas para terminar o campeonato Luton com cinco pontos de diferença para o Barnsley apesar de que o Sunderland está a sete pontos de distância mas tem um jogo a menos então se o Sunderland ganhar eles vão ficar quatro pontos de distância do Luton eu ainda acho que o Luton vai conseguir é, chegar nesse título e com certeza vai estar tá garantido aí na, na championship da temporada que vem então, Gustavo, como é que tu vê essa briga pelo
0: campeonato, o Luton fazendo o um campeonato surpreendente, líder com 80 pontos?
1: Então, eu vejo o Luton disparado realmente para esse título e o Barnsley agora tem que começar a se preocupar com o um retrovisor, na verdade. Eu acho que eles têm que parar de mirar um pouco o título e ver que a vaga direta está começando a ficar ameaçada graças ao momento do Sunderland. Como o Eduardo falou, se o Sunderland ganhar esse jogo atrasado, ele ultrapassa o Barnsley. E se você for olhar essa zona de playoff aí, vai ser um play-off extremamente complicado, com times tradicionais como Portsmouth, Charlton, Doncaster. É bom o Barnsley começar a abrir o olho para tentar fisgar de vez essa vaga direta, porque o Sunderland tá vindo babando no retrovisor.
0: Exatamente. E a gente já consegue ver uma certa diferença também, que a gente vê aqui, ó o Luton, alguma certa diferença em questões assim de da tabela, de estar clubes que estão brigando por campeonatos. Porque a gente vê o Luton que briga pelo título, aí a gente já tem Sunderland e Portsmouth, que acreditou que praticamente já estão dentro dos playoffs, uh, Charlton um pouco, e a gente vê uma briga grande por essa última vaga, porque o Doncaster está com 57 pontos, uh, que é o primeiro time dentro, o primeiro time fora, Coventry tem 56, vem com duas vitórias consecutivas, mas tem um jogo a mais do que o Doncaster, então o Doncaster pode aumentar essa diferença para 4 pontos, uh, tem o Peterborough, que está com 55, oitavo colocado, mas três consecutivas, e possivelmente com alguma chance remota o Blackpool ah, com 53 pontos, mas o Blackpool perdeu nessa última rodada para o, o Burton, Burton Albion fora de casa, se tivesse vencido chegaria aos 56 pontos, e aí poderia estar ali bem próximo, mas essa situação já ficou um pouco mais difícil, né Eduardo, para o Blackpool?
2: É, pois a, a gente tinha dito que com a mudança de diretoria né, e a volta da torcida é, quem sabe o Blackpool conseguisse chegar no, na zona dos playoffs, né? conseguisse um ânimo a mais, mas depois disso foram só resultados ruins, é, teve aquele empate contra o Southend por 2x2, que foi o primeiro jogo né, na volta ao estádio com a torcida, acabou sendo resultado bom, porque foi um empate no último minuto, né? mas depois disso foi mais um empate contra o, Don, contra o próprio Doncaster, né, que é um rival direto por 1 um a 1 um em casa, e agora essa derrota por 2 a 0 por Burton. Burton, que está ali na 11ª colocação, também tá, é, não está brigando pra, pelos playoffs, na verdade, mas está é, na parte de cima da tabela. Com esses resultados aí, tá difícil a vida para o Blackpool. Eu acredito que a, que a última vaga vai ficar com o Doncaster mesmo, apesar de que o Coventry também tem chance e o Peterborough também, é, por estar ali pertinho da zona... De classificação para os playoffs.
0: Exatamente, cara. E essa briga pelo rebaixamento, sinceramente, eu não sei nem no Campeonato Brasileiro que é conhecido por ter uma briga por rebaixamento tão grande de tantos clubes, uma diferença muito pequena é, de pontos, cara. Olha só, o décimo segundo colocado, o Plymouth, tem 45 pontos. O prim, lá embaixo, na vigésima primeira colocação, quase 10 colocações abaixo praticamente, nós temos o Also com 42 pontos, são 3 pontos de diferença para nove colocações. Cara, que briga essa pelo rebaixamento,
1: né Gustavo? Aí você vê que o campeonato é extremamente dividido pela metade mesmo, né? Porque do, os 12 times de baixo, do 12º para baixo, brigando pelo rebaixamento. E se você for olhar, os 10 ou 9 times de cima brigando por playoff e por vaga. Então sobram, sei lá, duas, três colocações de times que não estão brigando por mais nada. Estão tentando somente fazendo aquela famosa zona do agrião ali. Mas é um time que é, é um campeonato completamente dividido na, na metade. Você vê até o Blackpool com chance em nono e você vê o Plymouth brigando para fugir do rebaixamento em décimo segundo.
0: É uma loucura isso, né, cara? A zona de rebaixamento que tem o primeiro time colocado dentro da zona de rebaixamento o Also com 42 pontos. O Imbledon tem 39 o Wimbledon, que inclusive, a gente praticamente dava como carta fora, né, ah, Wimbledon já, já tá praticamente fora, vai ser rebaixado, mas vem de três vitórias consecutivas, venceu fora de casa a equipe do Soltend, por 1x0, depois eh, tinha vencido o Peterborough, que tava lá em cima em nono colocado com por 1x0, e também vencido o Doncaster Rovers por 2x0, tá, tá crescendo cada vez mais o Wimbledon, né, Eduardo?
2: Pois é, igual você disse que é, ele tava na lanterna e a gente já dava ele como é, carta fora, né? Nessa briga contra o rebaixamento. Mas essas três vitórias foram fundamentais, duas contra times lá da parte de cima da tabela. E agora o Wimbledon tá é, é um bom candidato para escapar do rebaixamento até porque é, todos os times, né? Para falar a verdade da décima segunda colocação para baixo até a lanterna Bradford City, todos têm chance de cair, todos têm chance de escapar. É, então os confrontos diretos entre os times certamente são muito importantes por exemplo, hoje no sábado teve Oxford United que está na 19ª colocação contra o Lanterna Bradford City e o Oxford conseguiu uma vitória aos 49 do segundo tempo por 1 a 0 com um gol do atacante James Mackie é, sem essa, essa vitória do Oxford, por exemplo, eles estariam é, dentro da zona de rebaixamento mas agora eles estão é, duas posições acima, com um ponto a mais então, todo o resultado ali, muda tudo, um time que tá lá em cima, se empatar um jogo já entra na zona de rebaixamento, enquanto um time que tá lá embaixo, ganha uma partida direta, de confronto direto e já já escapa bastante com certeza vai ser muito é, acirrada essa essa disputa até o fim da temporada, e principalmente porque tem quatro é, é, times rebaixados né a gente já dizia isso que a briga por, contra o rebaixamento na terceira divisão inglesa sempre é a mais legal de todas. Porque a Premier League tem três rebaixados, a Championship tem três rebaixados, a, a League Two, que é a quarta divisão, só tem dois rebaixados. E daí na League One, que é a terceira divisão, tem quatro. Então certamente vai ser muito interessante aí a briga contra o rebaixamento é, nessas últimas rodadas.
0: Sim, realmente, né? literalmente na metade do campeonato. Ou seja, a gente vai ter muitos jogos diretos. E vai ser muito interessante uh, da gente acompanhar essa sequência da terceira divisão que está muito interessante de se acompanhar, né, cara, com equipes tradicionais lá na parte de cima da tabela, o rebaixamento insano com a metade do campeonato brigando para não cair, sendo que são 24 clubes, não são 12, são 24. Então é uma loucura gigantesca. <risos> Mas enfim, vamos pular então para a segunda divisão, segunda divisão do campeonato inglês que também tem um lideraço, que é o Norwich City, cinco vitórias consecutivas, 78 pontos, mas tem uma bela decepção que é a equipe do Leeds com 73. Fala um pouco sobre o Leeds United, meu amigo Gustavo.
1: É, o Leeds que era um time que vem, vinha apresentando traços muito fortes, do principalmente do, do seu técnico Marcelo Bielsa, time que vinha de três vitórias consecutivas até o jogo de hoje dentro de casa, que perdeu para o Sheffield mesmo, que é o seu adversário direto, que agora está na vice-liderança, era um time que vinha tendo posse de bola, um time líder em criação de chances, tem no, no Pablo Hernandes o líder de assistências, um time que pratica um futebol agradável, um futebol diferente até do que a gente costuma ver na Championship, mas que nessas últimas rodadas, tirando essas três vitórias, vem dando uma fraquejada. É um time que no começo da temporada eu apostava que ia ser um time de meio de tabela, o Bielsa deu uma mudada no, no time, achei que dessa vez ia, mas aparentemente vai fazer igual nos últimos anos, onde começa bem e dá uma pipocada no final. É, hoje foi bem triste, na verdade, o jogo, para quem é torcedor do Leeds. Eu particularmente gosto muito do Bielsa, estava torcendo para uma vitória do Leeds, mas o time hoje apresentou um repertório muito fraco, é, diferente do que costumava praticar hoje não teve tanto a bola no pé, não teve tantas chances criadas assim, e acabou até tendo um fato curioso no no final do jogo.
0: Realmente, é, e como é que tu vê essa fase do Leeds, Eduardo?
2: Pois é, igual o Gustavo falou, né vinha de três vitórias consecutivas, e agora na partida de confronto direto contra o Sheffield United, que era um jogo que eles tinham que ganhar, era o jogo mais importante certamente do, do, do campeonato para o Leeds, junto com as partidas né, contra o Norwich, que é o líder, e eles vão lá e decepcionam bastante, né? Perdem em casa por 1 a 0 Bem, vamos ver agora se o Leeds consegue se recuperar, porque agora estão um ponto atrás do segundo colocado, só os dois primeiros sobem direto para a Premier League, e já estão a cinco pontos de distância para o Norwich, que é o líder. Então, eu que estava achando que o Norwich ia ser o campeão e o Leeds ia ser o segundo colocado, e o chefe do United ia ficar em terceiro e ia ser o campeão dos playoffs. Agora a situação tá um pouquinho diferente, né? Porque faltam oito rodadas também. Hum, a gente tem que ver agora quais são os confrontos de cada time, né? Na próxima rodada, por exemplo, a gente tem o Leeds enfrentando o Milwaukee em casa. Mewal que tá brigando contra o rebaixamento. Certamente tem que ser, tem que mudar a mentalidade do time, né? E o Leeds tem que ganhar, afinal. Esse confronto também tem um pouco de rivalidade, não pela localização geográfica dos times, mas as torcidas dos dois times tem uma rivalidade aí que já vem de, de boas décadas. Com certeza vai estar tá bem lotado lá o Ellen Road e o Leeds tem que brigar para se recuperar aí na, na próxima rodada. O Sheffield United vai enfrentar é, o Bristol City em casa. Bristol City que está brigando por uma, por uma vaga aí nos playoffs. Então vai ser outro bom jogo. Enquanto que o Norwich, vai enfrentar, o Norwich vai enfrentar o Middlesbrough fora de casa. O Middlesbrough que também tá brigando ali por uma vaga nas playoffs. Então todos os times vão ter jogos importantes aí na próxima rodada. Vamos ver o que, que vai acontecer.
0: E eu queria destacar uma coisa que é o seguinte. O Aston Villa era um clube assim ó, que a gente falou praticamente em todos os podcasts que a gente citou o Aston Villa. A gente falava ó, decepção do campeonato, Aston Villa juntamente com o Nottingham Forest juntamente com o Hull juntamente com o Swansea também, que, que são equipes que a gente está acostumado a ver na Premier League, por exemplo. O, 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 o Nottingham Forest não tanto, mas pela sua história é esperado, pelo que já fez no passado era esperado, estar uh, tá brigando lá em cima da tabela. E dessas equipes, o Aston Villa conseguiu emplacar quatro vitórias consecutivas e entrou dentro da zona dos playoffs. Né? Venceu a, a equipe direta do Middlesbrough por 3 a 0 passou o trator em cima do Middlesbrough, que era a equipe que estava em quinto colocado, e esse Aston Villa, Gustavo, que recuperação, cara.
1: É, eu assisti esse jogo, até porque eu tenho um carinho bem especial pelo time do Aston Villa, um time que eu gosto muito desde as épocas de Ashley Young, Barry, Agbolahor, Caru e cara, a atmosfera no Villa Park estava excepcional no jogo de hoje, eu não sei se as últimas vitórias incentivaram o torcedor, mas fazia muito tempo que eu não vi o Villa Park do jeito que estava, é, o time jogou muito bem, é, o time está conseguindo mostrar um futebol extremamente diferente do que a gente via nas últimas, nas últimas rodadas, uma grande part, uma, um grande jogo do McGinn, meio campista, fez um gol e deu uma assistência, quem fechou o placar foi o Adomar. Então, e hoje era um jogo importantíssimo, né porque se perdesse ou não ganhasse ficaria três, talvez dois pontos distante da zona de playoff, e ganhando do Boro, conseguiu grudar no Boro lá em cima, e ainda por cima, entrar definitivamente na zona de playoff. Eu acredito que o Aston Villa vai ser esse último time dos playoffs, e eu não sei se o Boro tem pique para ir até o final não, hoje eu não gostei da exibição do Boro não, o time me pareceu meio muito displicente no jogo, não, não parecia muito um time que estava brigando por vaga direta ou por vaga de playoff, muito bem não. O é, um destaque do Boro, que o Boro conta com o Obi Mikkel, né? o Obi mikel experiente, ex-Chelsea, e é comandado pelo veterano Tony pulis o rei do chutão.
0: Exatamente, outro, outro, outro time também que é muito surpreendente, que a gente não esperava que estivesse brigando ah, diretamente na parte de cima da tabela, que é o Preston, Preston que na maioria do, do campeonato ele estava ali no meio da tabela, perto ali do Aston Villa e junto com o Aston Villa ao mesmo tempo praticamente as, eles conseguiram dar uma arrancada gigantesca e o Preston tá juntinho do Aston Villa com a mesma pontuação tá com 57 pontos uh, e ali o que muda é só a questão ali do, do salto de gols mesmo o número de vitórias porque o Preston também pode ser outra equipe que pode também estar tá brigando ali nesses playoffs enquanto a gente vê outras equipes que estavam dentro dessa zona, o Derby County praticamente passou boa parte do campeonato dentro da, dos playoffs, está em oitavo, o Bristol também que parecia que ia chegar, não chegou, e essa situação, Eduardo?
2: Tanto o Aston Villa como o Preston estão nessa sequência ótima, né? É, nas últimas 5, 7 é, rodadas, enquanto que o Derby County e o Bristol City, que eram os dois times que a gente dizia que estavam brigando aí pela última vaga nos playoffs, os dois estão numa má sequência o Bristol City por exemplo não ganha cinco rodadas são três derrotas e dois empates nas últimas rodadas então é, parece que a, a briga e pela essa última vaga nos playoffs talvez até pela pelas duas últimas né porque o Middlesbrough é, também tá dando uma derrapada aí tá veio de três derrotas consecutivas duas delas em casa se a gente olhar a, a, as rodadas que faltam né tanto o Preston como o Aston Villa tem confrontos contra times da zona de rebaixamento e contra times lá da parte de cima. O Preston, por exemplo, enfrenta ainda até o final do campeonato. Enfrenta o Reading, o Ipswich e o Wigan, da parte de baixo da tabela. E enfrenta o Sheffield United e o Leeds e o West Brom. Então tem três confrontos contra times lá de baixo, três confrontos contra times lá de cima, o Preston. Enquanto que o Aston Villa, até o fim do campeonato, Enfrenta o Rotherham, o Bolton e o Millwall, que são times lá da parte de baixo da tabela. Enquanto que contra times da parte de cima, eles enfrentam o Bristol City, o Leeds e o Norwich. Então se a gente pegar no geralzão, tanto o Preston como o Aston Villa tem é, rodadas bem parecidas aí até o fim do campeonato. Três jogos contra times da parte de baixo, três jogos contra times da parte de cima. Vamos ver aí como é que esses dois times é, vão se sair nessas próximas rodadas. Um time
0: que também cresceu um pouco, mas eu não sei se é só uma empolgação momentânea, né? Já que o time não fez uma campanha muito boa na boa parte do campeonato, é o Sheffield do Wednesday, né? Tá com 55 pontos, décimo colocado. Tá dois pontos do Aston Villa que é o primeiro time dentro da zona. Será que o Wednesday pode chegar ou é só só uma ilusão?
1: Sobre o Sheffield do Wednesday, eu acho que não vai ter muita força para chegar. No, na zona de playoff, até porque eles ganharam de times da parte de baixo da tabela, essas duas últimas vitórias foi contra o Bolton e contra o Blackburn, e até mesmo no derby da cidade de Sheffield, eu achei que ia ser um jogo mais legal, me decepcionei, foi um 0x0 bem moroso algum tempo atrás, mas eu não acredito que o Sheffield possa chegar com força não, eu acho que essa vaga vai acabar sendo decidida por esses três times, talvez quatro times com o Derby County, mas vai ficar entre Boro, Villa, Preston e Derby County mesmo. Derby County comandados pelo senhor Frank Lampard.
0: É fraquinho o treinador do Derby County.
1: <risos> Posso que se ele entrar em campo, joga mais que metade do meio campo dele.
0: <risos> Exatamente. E bom, falando agora mais da parte de baixo uh, da tabela, a gente vê uma diferença de pontos bem grande. O Rotherham que parece que está na mesma colocação o campeonato inteiro, 36 pontos, parece que ele ficou trocando com o 21 colocado, o Rotterdam. Uh, como é que tu vê essa, essa parte de baixo da tabela, meu amigo Eduardo Werner?
2: É, nessa rodada do sábado de hoje, né, tivemos um jogo importantíssimo lá na parte de baixo da tabela. O Wigan recebeu o Bolton, um clássico ali da região metropolitana de Manchester. E o Wigan não tomou conhecimento do Bolton, meteu 5 a 2 o Igan agora abriu uma boa distância, né? Para a zona de rebaixamento, tá. Não, tá a três pontos de distância, na verdade. Abriu uma boa distância para o próprio Bolton, que é o, o segundo time dentro da zona de rebaixamento, o vice-lanterna. Depois do. O, o Ipswich, para falar a verdade, que é a Lanterna, empatou seis dos últimos sete jogos por um a um. É meio bizarro isso, né? E teve empate em um a 1 um com o Nottingham Forest, né, na, nessa rodada. Teve a um a 1 com o Bristol City, que tá brigando lá pela parte de cima da tabela. Teve um a um com o West Brom. Teve um a um com, com o próprio Wigan. Então, meio estranho isso. Seis empates por um a um nas últimas sete rodadas. Conseguiram seis pontos, né, como se fossem duas vitórias.
0: Engraçado que nesses três jogos, né, assim, o, Not o Nottingham Forest tá em décimo primeiro, mas, por exemplo, se o Nottingham Forest tivesse vencido o Ipswich, ele tinha chegado a 57 pontos e estaria juntinho ali com o Aston Villa e com o Preston North End, ali possivelmente para entrar nos playoffs. Então o Ipswich empatou com, essa, com os últimos três jogos com equipes que estão lá na parte de cima da tabela, né, cara? Isso é bem bizarro, principalmente pelo placar, né? Exatamente 1 a 1 E nesse único jogo que não foi 1 a 1 dessa sequência aí de sete jogos, foi quase 1 a 1 né? Porque a equipe jogou com a equipe do Reading. E, se eu não me engano, esse jogo foi até um jogo que o Reading fez o gol bem no finalzinho. Talvez o Eduardo lembre um pouco melhor. Então, quase foi outro 1x1 -1 também. Então, realmente, a disputa, o Ipswich tá muito bizarro. O, o, o rei do, do 1 1 <risos> Mas, enfim, os outros times que também estão brigando ali, Rotterdam, que nessa rodada perdeu para o North City, líder do campeonato dentro de casa, mas vinha de uma vitória uh, contra, fora de casa contra o Queen's Park Rangers o Reading empatou nessa rodada com o Stoke City 0x0 0. Uh, tá com 37 pontos pouco acima Milwaukee teve uma vitória muito importante diante do Birmingham, Milwaukee que tava algumas derrotas consecutivas e tá, chegou aos 37 pontos Gustavo, quem é que tu aposta nessa briga pelo rebaixamento, como é que tu vê essa situação
1: é, apenas um detalhe, é que o Millwall tá com um jogo a menos, amanhã ele joga pela FA Cup, mas é um time que eu não sei como é que vai fazer, principalmente se avançar amanhã para dividir essas atenções porque é um time que tá perigando ser rebaixado e eu não sei até onde vale a pena priorizar uma possível classificação na FA Cup para uma sobrevivência na segunda divisão mas na minha opinião eu acho que vai acabar ficando essa briga no fim das contas com o Reading e com o Rotterdam mesmo, eu acho que esses times um pouco mais para cima vão acabar com o passar das rodadas se afastando da zona, e eu acho que tá mais pro Rotterdam mesmo um time que não apresentou muita coisa diferente durante a temporada, um time que tá sempre por ali, igual você disse então eu não sei se vai ter muita força de escapar nesse momento
0: exatamente, acho que foram tudo que a gente podia falar da segunda divisão do futebol inglês, acho que a gente pode pular para o nível máximo do campeonato inglês que nós vamos falar então da Premier League, que tem o seu líder Manchester City roubou a vaga do Liverpool algumas rodadas. a ah, na rodada do dia 16 de março, no sábado, nós tivemos algumas partidas que aconteceram. Fala um pouco do que que aconteceu nesse sabadão, Eduardo.
2: É, nós tivemos três partidas, né, pela Premier League nesse sábado. As outras partidas que estavam é, marcadas para esse dia foram adiadas por causa da FA Cup, né? Tinha alguns times ali que estão na, nas quartas de final da FA Cup, que a gente vai falar mais tarde então só três partidas hoje três partidaços o Burnmouth recebendo o Newcastle o Burnmouth que faz uma campanha muito boa dentro de casa e que tava ganhando é, por 2 a 1 um, até os últimos minutos do segundo tempo até os acréscimos com, quando o meia Matt Ritchie o Escocês lá do Newcastle, fez um golaço de fora da área, pegou de primeira, empatou o jogo 2x2.
1: No outro jogo a gente teve o Burnley perdendo em casa para o Leicester, interrompendo um pouco do bom momento que vinha o time do Burnley, eu sinceramente achei que o Burnley ia engrenar, depois começou a ter a sequência de quatro, quatro derrotas seguidas, e quem fez o último gol hoje foi o zagueirão Morgan, no último minuto de jogo, dando a vitória para o Leicester. O Leicester estava com um a menos desde, desde a expulsão do Maguire. O Maguire foi expulso, foi expulso aos quatro minutos de jogo, então o Leicester ficou com um a menos o tempo todo, mas o Morgan, o um jamaicano, entrou e conseguiu dar a vitória para a equipe do Leicester. É, a gente já consegue ver alguns traços do trabalho do Brandon Rodgers nesse time, principalmente no esquema, um 4-1-4-1 muito bem definido já tem duas vitórias seguidas e está tentando subir na tabela. No outro jogo da rodada, para mim, a gente teve o melhor jogo de todos, que foi a vitória do West Ham em casa contra o Huddersfield. O Huddersfield que chegou a abrir 3x1, foi ganhando de 2x1 no intervalo e abriu 3x1 aos 20 minutos do segundo tempo. O Gibona diminuiu aos 30 minutos. Titearito fez aos 40 e aos 46 o Titearito virou o jogo. Ele que estava no banco de reservas. Titearito entrou no lugar do Micail Antônio, que deixou o campo logo após o intervalo. E outro que foi importante na partida foi o Samir Nasri, que deu uma das assistências para o Titearito e a outra assistência foi do brasileiro Felipe Anderson, que fez uma boa partida. Que para mim, depois do Titearito, foi o melhor do jogo. Huddersfield, mais do mesmo, tá afundado lá na zona de rebaixamento, coitado e começar a pensar na próxima rodada tanto ele como o Furran, eu acho que é hora de parar e repensar o que, que tem que ser feito de diferente para a próxima rodada para a próxima temporada
0: engraçado que o Huddersfield ele tipo assim ele estava numa grande campanha com grande campanha entre aspas com 11 pontos passou muito muito tempo só com 11 pontos e agora vai passar um grande tempo só com 14 né? engraçado que o único time que o, o Huddersfield conseguiu vencer desses últimos jogos foi o Robert Hampton que é, um, que é um detalhe, né, que eu acho que se eu não me engano foi o Eduardo que fez alguns podcasts atrás, quando o Huddersfield conseguiu vencer, é que ele tem uma vantagem maior de vitória sobre o Wolverhampton, né, então só para ver como é que é o futebol. Falando um pouco mais da questão de tabela, meus amigos, como é que vocês veem a questão do título? Manchester City é conseguiu roubar a vaga do Liverpool, será que vai conseguir vai realmente manter e vai ser o campeão ou, ou o Liverpool ainda tem boas chances?
2: É, como a gente não teve nenhum jogo lá da parte de cima da tabela né? nesse fim de semana, a minha posição fica a mesma é, que eu já tinha antes, que o Manchester City tem um time mais bem montado, mais bem treinado do que o do Liverpool e tem esse ponto de vantagem. Agora estão na, na semifinal da, da, da FA Cup, que a gente vai falar daqui a pouco, e da Champions League também. Eu acho que o time vem muito forte pelo título, então na briga do título da Premier League quem vai se sair melhor é o City
0: então vamos falar um pouco agora sobre a FA Cup que vai acontecer amanhã vamos ter uma partida amanhã entre Milwaukee enfrentando a equipe do Brighton e Hove Albion, a gente já teve três resultados nesse sabadão, a equipe do Watford venceu a equipe do Crystal Palace por 2x1, o Manchester City fora de casa jogando contra o Swansea ganhou por 3x2 e a vitória do Wolverhampton para cima do Manchester United. Que vitória do Wolverhampton, né Gustavo?
1: É, muito bom o jogo do Wolverhampton. Mais uma vez a gente consegue ver o bom trabalho que faz o Nuno Espírito Santo e sua legião de portugueses. É, para quem acompanhou o jogo, foi um jogo onde o Manchester United não conseguiu jogar. O time do Wolverhampton jogou melhor o tempo todo. Na minha opinião, chutou mais no gol, conseguiu criar mais chance, ameaçou muito mais, e o Manchester United ficava com uma bola, mais com, uma, com a bola, mais ou menos uma posse de bola estéreo. Trocou mais passes, acertou mais passes, mas de nada adiantou. O time do Warhampton entrou para ganhar. O time do United parecia um pouco disperso no começo de partida e com uma grande partida de novo do, do João Moutinho, controlando muito esse meio campo, passando, quebrando linhas com seus passes da maneira mais fácil possível. O time Wolverhampton com gols do mexicano Raul Jiménez, que é o carrasco do G6. Ele faz muito gol contra os times grandes, e o gol do português Diogo Jota. No finalzinho, Rashford chegou a descontar, mas o Wolverhampton está indo para o Wembley. Vai disputar as semifinais da Copa da Inglaterra, meus amigos.
0: É, a gente vai ter o for Manchester City, Wolverhampton e vamos descobrir no domingo, 11 da manhã, Millwall e Brighton e Rove Albion. Para quem estiver ouvindo, na segunda-feira já vai saber o placar dessa partida. E, e vamos ter ali três equipes, né, juntamente com o Manchester City, que, que assim, vamos possivelmente ter um, um campeão que não é uma equipe grande, né, o que é sempre bem interessante de acompanhar.
1: Só uma coisa que eu queria destacar, na verdade, sobre o jogo do Manchester City, é que o Manchester City saiu perdendo por 2x0, e conseguiu virar o jogo no finalzinho com o um gol do Agüero, o goleiro do Swansea fez uma colaboração muito absurda, como acabou cometendo um gol contra também, e eu acho que é a primeira vez, desde que o Guardiola saiu, do, de, 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 na verdade, que o Ferguson saiu do United, que a gente consegue levantar a possibilidade de um time inglês ganhar tudo na temporada. Eu acho que fazia muito tempo que a gente não tinha isso na, na Inglaterra, da gente apontar e falar, cara, esse time pode ganhar tudo. E esse time do Guardiola tem tudo para ganhar tudo. Tá conseguindo ir bem na Premier League, vem de cinco vitórias seguidas, e para mim, junto com o Eduardo, é o principal candidato a levar esse título... Na Champions League vem praticando um futebol muito bom e sólido, que pode chegar ao título, inclusive para mim é um dos favoritos. E na Copa da Inglaterra agora não tem mais adversários grandes, também pode levar o título, sem contar que ele já ganhou a Copa da Liga e ganhou a Supercopa, então pode ganhar tudo esse time do Manchester City. Se eu não me engano,
2: o último time que ganhou a Tríplice-Coroa na Inglaterra foi o Manchester United de 1999, que ganhou a Premier League, a FA Cup, e a Champions League contra o Bayern lá no Camp nou. mas eles não ganharam a Copa da Liga naquele ano, então o City tem a chance de fazer um feito maior ainda né, nessa temporada e apesar de que o, o jogo do City hoje, quem assistiu viu que o segundo gol do City foi de pênalti, é, não foi pênalti o Sterling caiu fácil né, no chão, e o, e o terceiro gol que foi do Agüero, é, ele estava impedido, a FA Cup tem o VAR sim, tem a presença do árbitro de vídeo mas somente nos jogos que são disputados em estádios da Premier League. Então, como o Swansea está na segunda divisão, eu, lá no Liberty Stadium, é, não, o VAR não estava lá preparado é, para essa partida.
0: Exatamente. Então, ah, já que a gente citou a Champions League, vamos falar de Champions League, que nós tivemos nessa semana equipes inglesas se classificando, né? Nós tivemos o Manchester City passando o trator em cima do Schalke 04, 7 a 0 que já está sendo uma certa normalidade, mas City meter algumas goleadas ao longo dessa temporada ao longo das, tempora das últimas temporadas, na verdade. Né? 7 a 0 para cima do Schalke 04. Também tivemos a classificação do Liverpool em cima do Bayern de Munique por 3 a 1. E agora tivemos o sorteio a, dessas quartas para as quartas de final. Vamos ter um confronto inglês entre Tottenham e Manchester City e o Liverpool enfrenta a equipe do Porto. Começa com o meu amigo Eduardo, como é que você, vocês veem essas equipes inglesas nessas quartas de finais da Champions League?
2: Pois é, né? dependendo do sorteio, a gente até poderia ter uma, uma semifinal é, só de ingleses, né? mas era pelas chances né? Do, da probabilidade do sorteio, era muito, muito provável que a gente tivesse um confronto entre ingleses já né, nas quartas de final, e caiu o Tottenham contra o Manchester City, que apesar de toda essa superioridade do City que a gente está falando, eu acho que vai ser um confronto bem legal, bem interessante. É... Eu acho que o City vai ganhar, sim, mas eu acho que o Tottenham consegue dificultar um pouco para o City. Enquanto que o Liverpool pegou provavelmente o, o adversário mais fácil né, entre todos os, os que estavam disponíveis, ali, entre o Porto e o Ajax, que são os dois times que não são dos top, né, que estavam classificados para as quartas. Eu acho que o Porto é um, é um nível abaixo ainda do Ajax. E o Liverpool conseguiu essa a sorte né, de tirar o Porto. E eu acho que o Liverpool é o que tem a maior chance de classificar entre todos os times ingleses. Enquanto que o outro time inglês classificado para as quartas de final é o Manchester United, que foi sorteado contra o Barcelona. Com certeza vai ser um confronto extremamente difícil, mas que vai, vai ser o reencontro do, do Solskjaer contra, é, é, lá no Camp Nou lá onde ele fez o gol da vitória do, do Manchester United contra o Bayern de Munique na final da Champions League de 1999. Vai voltar lá, é, o jogo da volta é no, no Camp Nou, então quem sabe o Manchester United faça a história novamente junto com o Ole Gunnar
0: Solskjaer. E você, meu amigo Gustavo, como é que você vê esses, essas equipes inglesas na Champions League?
1: É, igual o Eduardo falou, acho que o Liverpool pegou o adversário mais acessível mesmo, até pelas dificuldades que o Porto teve para avançar para as quartas de final, quase entregando o ouro para Roma, que é a fracassada nata, <risos> é, eu acho que o Manchester United vai ter muitos problemas com o Barcelona, muitos problemas mesmo, acredito que o Barcelona passe, e também tem uma condição que eu acho que afeta o Manchester United e o Tottenham, até também o Manchester City, na verdade, por que não? que é o fato deles terem importantes objetivos a cumprir no campeonato inglês. Se você for olhar o Tottenham, o Tottenham vem numa sequência ruim, e pode dar chance para que o Arsenal passe o Tottenham e até mesmo perca essa vaga dentro do G4. Então, dependendo como o Tottenham encare essas quartas de final de Champions League, o que ele vai escolher priorizar, se não vai priorizar nada, assim como o Manchester United, que também está fora do G4 hoje, é, eu vejo que esses times têm que pensar muito bem no que eles vão fazer no que eles vão priorizar, porque a vaga a próxima Champions League tá muito ameaçada no caso desses times o Arsenal vem bem, cresceu nas últimas rodadas, vai, aparentemente vai fazer um fim de temporada muito bom e a gente tá vendo esses dois times fraquejando muito então eu acredito que esses times não deveriam tentar principalmente o Manchester United, priorizar tanto a Champions League assim para tentar se assegurar para a próxima. Manchester City, eu acredito que vai ser o melhor inglês na competição, é, por mais que o Liverpool também tenha essa igualdade de condições, eu acho que o Liverpool não tem um elenco tão vasto assim para conseguir disputar as duas tão bem assim. Acho que o Liverpool pode até passar para a semifinal, mas da semifinal não passa. Eu já vejo o Manchester City mais forte para tentar chegar numa eventual final e até o título.
0: E agora, para encerrar então, para a gente falar da Liga Europa, que nós também temos equipes inglesas jogando, o Chelsea passou o tratou em cima do Dinamo de Kiev, 5x0 no agregado, 8x0. Uh, o Chelsea se classifica e o Arsenal se classificou também, vencendo a equipe do Rennes. Dessa vez um jogo mais disputado, né? já que o, foi no agregado o Arsenal ficou no 4x3. E pergunta aqui pro meu amigo Gustavo, o que você achou dessas duas classificações?
1: O Arsenal estava tava tentando escapar do vexame, na verdade, né? Porque perder do Rennes não é uma coisa que a torcida do Arsenal iria digerir muito facilmente nessa primeira temporada sem venger. A torcida já tá puta da vida de ter que disputar a Europa League e perder para um time igual o Rennes não cairia bem nesse início de trabalho do Emery é um time que cresceu muito nessas, nessa última semana, principalmente ganhou do United com autoridade jogando muito bem semana passada é, ganhou do Rennes nessa semana, avançando para as quartas de final, e na minha opinião pegou o adversário mais difícil que podia é, o Napoli é um time que talvez não esteja dando tanta atenção assim para esse final de temporada, já que não briga por mais nada, além da Europa League por esse fato mesmo, eu acredito que o Arsenal vá se ferrar bastante nesse confronto, não sei se vai passar ou não, mas vai ser extremamente difícil para o Arsenal enfrentar esse Napoli bom do Carlo Ancelotti. Por outro lado, eu vejo o Chelsea já classificado para a semifinal, o Slavia Prá não é um time muito qualificado também, é, acredito que o Chelsea passe com facilidade para essa semifinal.
2: É, eu tenho a mesma opinião que o, que o Gustavo, ele explicou muito bem aí, é, tanto os confrontos da oitava de final como é, os próximos confrontos né, das, das quartas, então eu vou falar um pouquinho talvez da, das possíveis semifinais né? caso o Chelsea passe, que é, o, que é muito provável que ele passe lá do Slavia Praga eles vão enfrentar o vencedor de Benfica e a Eintracht Frankfurt o Frankfurt que está tá numa temporada muito boa aí na, na Liga Europa acabou de eliminar a Inter de Milão eu, eu acho que o, o Eintracht vai, é, Frankfurt vai passar do Benfica então essa possível seminal, é, semifinal entre Chelsea e Frankfurt, é, certamente vai ser muito, muito interessante. Enquanto que o, o Arsenal, caso passe do Napoli, que já vai ser muito difícil, enfrenta na semifinal é, o vencedor entre Villarreal e Valencia, os dois times espanhóis ainda vivos na, na competição. Então, eu acho que o Chelsea é, passa a passe do, do Slavia Praga.
0: É isso do nosso podcast de hoje. Falamos aí um pouco agora também de Champions League e Liga Europa, os times ingleses nessas duas competições. A gente pede para vocês, se vocês querem que a gente continue falando, né? muita gente pede só para a gente falar dos times pequenos. Então, se vocês quiserem, a gente também pode continuar falando de Europa League e Champions League. Agradeço aos meus dois amigos que estiveram aqui juntamente comigo, o Eduardo, já conhecido do podcast, e o Gustavo estreando hoje. Agradeço meu amigo
2: Eduardo. Obrigado, José. Obrigado, Gustavo, valeu pessoal que assistiu. Foi muito legal hoje e nos vemos semana que vem.
1: Meu
0: amigo Gustavo estreante do nosso podcast.
1: Meus amigos, muito obrigado. É, sempre que precisarem, estarei disponível, é só chamar. Muito obrigado a todos.
0: Exatamente, então encerramos por aqui. Até a próxima semana e valeu!